0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 en el 102.0 de la frecuencia modulada. Comenzamos ahora y durante los próximos 15 minutos con la información deportiva. Comenzamos, por tanto, con Radio Estadio Elche. Hoy les hablaremos de algunas de las novedades que tiene pensadas el Elche Club de Fútbol de cara a la campaña de abonos 2023-2024. Entre otras cosas, con el cierre del anillo superior, solamente podría quedar abierta una grada, la del anillo preferencia, aunque es algo que todavía no se ha confirmado al 100%. Además, también habrá una rebaja natural y lógica en lo que se refiere al precio de los abonados y la grada de animación quedará ampliada no se sabe si tanto como desea la grada de animación que tiene prevista una reunión con el elche club de fútbol en los próximos días. Destacar por otra parte que Lucas Boyé interesa al Getafe. El club presidido por Ángel Torres quiere ponerle al delantero argentino a las órdenes del técnico José Bordalas, quien todavía no ha confirmado oficialmente la renovación de su contrato. En el resto de renovaciones no hay novedades, si bien futbolistas como Gerard Gumbau y Belton Palacios siguen buscando su destino en primera división. Gerard Gumbau muy cerca del Real Club Celta de Vigo, mientras que Libelton Palacios, a través de su representante, sigue ofreciéndose a diferentes equipos de la máxima categoría sin que todavía haya encontrado equipo. Les hablaremos también hoy del Club Deportivo Eldense, que está ya a un paso de colgar el cartel de no hay entradas. A esta hora apenas 130 localidades disponibles y en breve se colgará ese cartel de no hay aforo disponible para el partidazo de pasado mañana a las 7 de la tarde del nuevo Pepico Amat entre el Club Deportivo Eldense y el Fial del Real Club Celta de Vigo. Destacar también que las aficiones... Que las peñas del Club Deportivo Eldense se han citado el sábado, hora y media antes del partido, a las cinco y media, en la Plaza de la Aficia, para hacer una marcha con destino al nuevo Pepico Amat. Y les hablaremos también de las iniciativas del Club de Atletismo Santa Pola, que ya tiene sus próximas actividades el domingo 27 de agosto. Una nueva carrera del amanecer con salida a las 7 y media de la mañana y 6 kilómetros de recorrido. Y ya están abiertas las inscripciones para la edición número 32 de la Milla Internacional Villa de Santa Pola. Se va a celebrar en esta edición el próximo 21 de enero de 2024. Comenzamos. Como cada día en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pendientes también de saber quiénes van a ser finalmente los rivales de Elche la próxima temporada en segunda división. Ayer finalizaba la primera semifinal por el ascenso a primera división, donde el Levante-Unión Deportiva fue muy superior al
1: Albacete Y el balance de los dos partidos de la idea de la vuelta no deja lugar a dudas. No, ayer se imponía por tres goles a cero el Levante en el Ciudad de Valencia, unido a la victoria de la ida en el Carlos Belmonte por un gol a tres, pues el resultado global es bastante contundente a favor del Levante, que se mete en la final de ese play de ascenso. El Albacete, por tanto, será rival del Elche la próxima temporada y será uno de los desplazamientos más cercanos para la afición, porque eh, la verdad es que hay muchos equipos del norte, eh, ningún equipo andaluz de momento en segunda división para la próxima temporada, algo histórico y pendientes también de conocer la resolución de la segunda eliminatoria de semifinales entre el Alavés y el Eibar esta noche partido en Mendizorroza el encuentro de Ida en Ipurúa fue de 1-1 así que están las espadas en todo lo alto y pendientes también de conocer este fin de semana y el próximo pues los rivales de Primera Federación que ascienden eh, entre ellos jugándose el A y el Dense, que también sería un desplazamiento cercano para la afición verde, o el Castellón que lo tiene complicado porque perdió contra el Depor en el partido de Ida pero bueno, también sería un desplazamiento cercano. Se cumple la máxima que quiere mi hijo que es los equipos más cercanos
0: ...que estén en segunda división y de esta forma se puedan enfrentar y ver los partidos en directo, no solo en casa sino también a domicilio. Por ejemplo, quería que en la última jornada de primera división descendiese el Valencia para estar un poquito más cerca del estadio de Mestalla. Sin embargo, el descendido fue el Real Valladolid y bueno, pues era uno de los rivales duros del Elche la próxima temporada en esa categoría de plata. El Elche que para la eh, tercera cuarta semana del mes de junio, para finales de este mes, quiere dar a conocer sus novedades en la campaña de abonos para la temporada de 2023-2024 en segunda división la intención del elche es sacar a la venta los carnets incluso antes de que comience la próxima pretemporada el lunes 3 de julio y como primera cifra de objetivo ambicioso se marca la de los 15.000 abonados lo que podría suponer un récord en la categoría de plata para el elche recordamos que en la última campaña en primera división la cifra fue también de récord de 24.000 abonados y cabe esperar que se puedan perder algunos, sobre todo la gente que sea de fuera y que veía en el Estadio Martínez Valero. Un buen escenario para ver partidos en directo en Primera División por cercanía y veremos hasta cuánto se queda el recorte en la grada para la próxima temporada. El objetivo del Elche, o la intención mejor dicho, es rebajar los precios entre un 40 y un 50%. De esta manera, el abono más barato, que sería el de fondo o el de curvas, el de fondo quedaría establecido en torno a la horquilla de los 115 ...o 120 euros en fondo cubierto. Para el fondo descubierto 95, 100 euros más o menos es lo que se baraja ahora mismo en el Elche Club de Fútbol pero todavía no está 100% confirmado también se quiere testear la opinión tanto de la grada de animación como de la Federación de Peñas. La grada de animación que tiene una reunión esta tarde con el director general de Elche, con Pedro Eschinoca y también con el responsable de la afición en el Elche Club de Fútbol que es Javier Verdejo para entre otras cosas también abordar otra de las novedades que se espera para esa próxima campaña de abonos. Es el Aumento importante de la capacidad de la grada de animación, que este año estaba en torno a los 600 espectadores, casi se llenó por completo e incluso hubo lista de espera. Ahora se pretende aumentar, la petición va a estar por encima de las mil personas de capacidad, piensan que lo pueden conseguir con precios que serían económicos si el año pasado el abono en primera división en la grada de animación era de 115 euros, pues este año la intención es que pueda estar en torno a los 70 o a los 80 euros. Veremos qué es lo que depara esa reunión que tendrá lugar en el día de hoy. Además, también, para poder ampliar esa grada de animación por encima de los mil espectadores, habría que acotar más zona de fondo sur y habría que reubicar también a más seguidores que hayan estado en esa zona y que tendrían que subir bien a una zona cubierta o bien desplazarse a otra grada que esté vacía, eh, ya sea en la curva o ya sea en fondo descubierto. La ampliación de la grada de animación sería hacia Curva Sur para de esta manera entorpecer lo mínimo posible el acceso por los vomitorios y también ocupar mmm, lo menos posible los vomitorios y también ...los tornos para acceder al estadio Martínez Valero... ...esas son las intenciones del Elche Club de Fútbol... ...en un estadio que tiene una capacidad oficial... ...que no llega a los 31.000 espectadores... ...el anillo inferior tiene un espacio para 18.000 butacas... ...si hablamos de 15.000 abonados prácticamente... ...sería rondar el lleno en el anillo inferior... ...pero también hay que saber que la mayoría de abonados... ...van a fondos y curvas y las gradas menos ocupadas... ...son preferencia y también tribuna... ...de esta manera... Si se llenara todo el anillo inferior serían 18.000 abonados, 18.000 aficionados, contando con la tribuna que no se va a llenar y de ahí la duda a que se pueda abrir el anillo de preferencia para de esta manera tener eh, capacidad para más seguidores con una, un abono que podría ser un poquito más asequible, aunque el abono de preferencia también recordamos que este año en primera división tenía un precio que incluso podría estar por encima de las curvas. Bueno, pues como decíamos como podemos confirmar en Onda Cero, para finales del mes de junio se espera ya que la campaña de abonos esté en la calle. Por otra parte, en lo que se refiere al mercado, pues pocos movimientos. Por cierto, hoy... Eh, 43 cumpleaños del secretario técnico Sergio Martínez Mantecón desde aquí felicitarle destacar que hay pocos movimientos ahora mismo en tema de bajas, de fichajes y también de renovaciones el Elche sigue pendiente de Libelton Palacios y de Gerard Gumbau para poder ampliar su contrato de Gerard Gumbau se dice que podría estar cerca del Real Cruz Celta de Vigo también si Francisco es el nuevo técnico del Rayo Vallecano se lo quiere llevar allí al conjunto madrileño y otros equipos como el Girona también podrían andar tras sus pasos Gerard Gumbau que es una de las gangas que ofrece el mercado tras dos buenas temporadas en primera división y las seis asistencias que ha dado esta campaña en la categoría de plata El Ibelton Palacios a través de sus representantes sigue ofreciéndose a diferentes equipos de primera división aunque de momento no tiene club, el Elche Club de Fútbol quiere que el colombiano se quede, aunque tampoco lo tiene garantizado. Con José Fernández y Gonzalo Verdú tampoco ha habido más acercamientos. José Fernández una primera propuesta de un año con condiciones económicas bajas, más bajas que al resto de jugadores que se le ha ofrecido la continuidad y Gonzalo Verdú pendiente todavía de esa conversación con el Elche Club de Fútbol. Y Lucas Boyé que está en la agenda del Getafe, la cláusula de Lucas Boyé es de 15 millones de euros, pero el Elche Club de Fútbol podría aceptar negociar en torno a los 8 millones de euros. Ángel Torres quiere que Lucas Boyez sea su fichaje estrella para la próxima temporada para su delantera, con la lesión de unal y la continuidad de futbolistas como Jaime Mata o como Borja Mayoral, que también tienen contrato para la próxima campaña, pero que este año no han rendido en exceso. Lucas Boyek en las dos últimas temporadas, en las tres últimas temporadas, en primera división, ha marcado 21 goles en Liga más uno en la Copa del Rey. Así que habrá que ver también cómo evoluciona este asunto. una y 29 minutos, hacemos una pausa y vamos con protagonistas en directo. Segunda Jornada Elche Solar.
1: El próximo miércoles 21 de junio, de 4 a 8 tarde, en Centro de Congresos, Ciudad del Elche, Demesol realizará su segunda jornada Elche Solar. Todo
0: lo que necesita saber de la energía fotovoltaica.
1: Jornada para expertos, asociaciones y ciudadanía.
0: Entrada libre previa inscripción en demesol.com. Vamos a hablar ahora del Club de Atletismo Santa Pola que ya tiene su hoja de ruta para lo que queda de año 2023 para 2024 y como platos fuertes la carrera del amanecer que será el domingo 27 de agosto con salida a las 7 y media de la mañana, 6 kilómetros de recorrido y también de fondo se ve la media maratón edición número 32, media maratón internacional que tendrá lugar el día 21 de enero. Vamos a hablar con Pedro Cerdán que es el secretario del Club Atletismo Santa Pola. Pedro bienvenido, buenas tardes. Eh, ...buenas tardes... ...bueno pues vamos por orden... ...en primer lugar la carrera del amanecer... ...para finales del mes de agosto... ...todavía queda un poquito... ...pero parece que esta carrera ya se ha consolidado... ...en el calendario de los atletas populares... ...y tiene muy buena acogida ¿no?
2: Pues sí, ha ido creciendo... ...poco a poco... ...empezó como una carrera en las fiestas... ...del pueblo... ...y al final pues mira se ha quedado como una... ...carrerita ya indispensable para... ...para el verano... ...en el último domingo de agosto... Y bueno, como te he dicho al principio, ha crecido y, y, bueno, ya está. y recibe una buena acogida por parte de corredores y corredoras.
0: Mm. La salida será a las siete y media de la mañana. No sé si en cuanto al recorrido hay alguna variación con respecto a ediciones anteriores. ¿Y como cuánta gente esperéis poder acoger allí?
2: Pues eh, el recorrido no ha variado. Se sale de la avenida Santiago Bernabéu y Se va por un, por el paseo de Santa Pada del Este, se vuelve por la, por la, por la calle de, de arriba y vuelve otra vez a la avenida, a seis kilómetros, eh, viendo el mar, plana completamente y, y esperamos contar, pues que cubrir el cupo que tenemos en 1.500 corredores. El año pasado se cubrió rápidamente y este año pensamos que, que del mismo modo pues bueno se cubrirá la, las 1.500 plazas. Que tenemos
0: disponibles uh -huh. El día 21 de enero, ya para principios del año que viene, 2024, pasa muy rápido el tiempo, edición número 32 de la Media Maratón Villa de Santa Pola Media Maratón Internacional. ¿Qué novedades habrá para esta nueva edición? Las inscripciones ya están abiertas. ¿Esperáis que pueda aumentar mucho el número de participantes, Pedro?
2: Bueno, nosotros esperamos eh, volver a la senda de, de los 7.000 corredores. Eh, estamos creciendo poco a poco. De nuevo, tras bueno un par de años que estuvimos fuera, hemos vuelto de nuevo dos años y estamos creciendo. Y ya tengo novedades. Pues vamos a ver, vamos a intentar a ver si conseguimos que en la prueba que tiene circuito para ello eh, se consiga la mejor marca por lo menos en España y en Europa, en el mes de enero. Claro, vamos a ver si bajamos de los 59, es una marca muy exigente que requiere de grandes corredores eh, que estén en la élite y que puedan bajar de llevar esos ritmos, ¿no? Entonces, esa es una de las principales novedades, vamos a ver si alguna cosilla más, pero bueno, lo dejaremos ahí todavía pendiente para que lo vayamos, bueno, pues publicando poco a
0: poco. Es una barbaridad en velocidad, eh, casi a 22 kilómetros por hora. Eso es, eso es correr mucho. Bueno, Pedro, pues vamos a estar muy pendientes de todas estas novedades. La más cercana, la Carrera al Amanecer, ya las inscripciones abiertas y también, como lo están, para la Media Maratón Internacional Villa de Santa Pola. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo, Pedro.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias a vosotros y, y nada, pues ahí aquí estamos... Eh, Aquí estamos ya con pendientes de que se abran inscripciones a la carrera de amanecer. ¿eh? Abrimos el 1 de julio. Muchas gracias.
0: ¿eh? Gracias a vosotros, Pedro. Un abrazo. Bueno, pues abrazo. ahí queda ese matiz. 1 de julio, la apertura para la carrera del amanecer. En lo que se refiere al eldense, pasado mañana, sábado a las 7 de la tarde, partido de vuelta de la semifinal por el ascenso a segunda división. El eldense tiene que remontar el 3-2 a 2 de la ida. Apenas quedan 130 entradas en el nuevo Pepico Amat, 30 de fondo, 75 de tribuna y 30 de la grada general. Se va a colgar en breve ese cartel de ya no quedan locales Concentración de la afición del ELDA el sábado a las cinco y media de la tarde en la Plaza de la Aficia media hora de concentración y a las 6 de la tarde caminata con destino al nuevo estadio Pepico Amat, donde se va a vivir un ambiente de gala para intentar remontar ese partido y para buscar la final que sería entre el vencedor de la eliminatoria entre el Real Madrid-Castilla o el filial del FC Barcelona. Y buenas noticias en natación,
1: Felipe, con nuestro gran campeón Luis Paredes. Sí, porque ha logrado la medalla de bronce en el Mundial Global Games Virtubici, que se está celebrando en eh, Francia. Tercera posición en la prueba de los 200 metros, Así que enhorabuena a Luis Paredes y también destacar Monserrate que hace un par de días comentabas la renovación de María eh, de perdón, de María Carrillo, no, de eh, Paula sí de María Carrillo, con, María Carrillo y María Carrillo con el club balón Manuelche pues eh, más buenas noticias para María Carrillo porque junto a Paula Gulló se va a concentrar con las guerreras junior y también Joaquín Rocamola el técnico oriolano, para disputar del 22 al 24 de junio en París en Francia el cuatro naciones ante el anfitrión Francia y también ante ante las selecciones de Alemania y Portugal Felipe, muchas gracias. Gracias hasta mañana. Ya está
0: aquí David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Onda.